0: Heute geht es um das Thema Agile Leadership. Was das eigentlich genau ist und was das für dich als Scrum Master bedeutet, das erfährst du heute hier. Es geht los! Herzlich willkommen, ja! Wir sind wieder da, also du und ich, bei unserem wunderschönen Passionate Scrum Master Podcast. Ja, der eine oder andere wird sich vielleicht immer noch wundern, warum heißt er jetzt Passionate Scrum Master Podcast und nicht mehr Passionate Agile Teams Podcast. Äh, dazu vielleicht einfach nochmal die letzte Podcast Folge anhören, dann weißt du Bescheid. Ich grüße heute mal äh, alle diejenigen, die auf dem Fahrrad sitzen habe gelernt, auch beim Fahrradfahren kann man diesen Podcast hören, also liebe Grüße hier raus an all die Fahrradfahrenden da draußen und ähm, ich bin tatsächlich seit dieser Woche durch mit meiner Scrum Master Journey. Hast du vielleicht schon mitbekommen, vielleicht bist du auch genau einer der Teilnehmer, dann liebe Grüße, schön, dass du dabei bist. Und äh, die, die, die Scrum Master Journey besteht ja aus fünf Ausflügen, der aus erste Ausflug geht es darum. Dich als Scrum Master besser kennenzulernen. Der zweite Ausflug geht so ein bisschen drum, um äh, Unternehmenskulturen besser zu verstehen. Dritter Ausflug geht dann drum, wie kannst du das Potenzial deines Teams heben. Vierter Ausflug geht es um Selbstmanagement fördern. Und der fünfte Ausflug jetzt äh, agile Führung, Agile Leadership. Und da dachte ich mir, warum nicht eine Podcast-Aufnahme auch zu diesem wunderschönen Thema machen. Und drum stehe ich jetzt hier. Und ähm, ja, ich stehe tatsächlich, ist, glaube ich, das allererste Mal, dass ich eine Podcast-Episode im Stehen aufzeichne. Premiere! Ja, wer hätte es gedacht? Und dieses Thema Agile Leadership ist ja in aller Munde. Jeder redet darüber, ähm, jeder äh, glaubt vielleicht auch zu wissen, was es bedeutet. Es gibt verschiedenste Definitionen, aus meiner Sicht aber keine wirklich, die allgemeingültig immer gleich ist. Aber es gibt schon diverse Parallelen und ich möchte so ein bisschen mal drauf, drauf schauen, was äh, aus meiner Sicht mit agiler Führung zu tun hat, was das bedeutet und warum agile Führung eben nicht unbedingt von Hierarchien abhängig ist. Kennt man ja von Kannmann vielleicht, fördere Führungsverhalten auf allen Ebenen. ja Und das wollen wir natürlich auch hier so ein bisschen betreiben. Und deswegen agile Führung ist ein bisschen wie polynesisches Segeln. Geil, oder? Polynesisches Segeln. Wer hätte das gedacht? Ähm, was bedeutet das Ganze? Also in, in der heutigen äh, komplexen Welt, ja, man kann es nicht mehr hören. Ich bin persönlich auch kein Fan von diesem WUCA-Akronym, ehrlich gesagt. Aber ja, so ist es halt. Also es ist nun mal so, dass aktuell es relativ wenig Landkarten oder Karten gibt, die uns genau sagen können, wo wir rechts und links abbiegen müssen, wo unser Ziel denn überhaupt genau ist. Und deshalb kann man eigentlich prima bei den Polynesiern abschauen. Die haben ja schon vor, ich glaube sogar vor über 1000 Jahren, ich bin jetzt nicht ganz äh, firm bei den Jahreszahlen, sind die ja schon munter drauf losgesegelt. Also sie hatten ja keine modernen Navigationsgeräte, also auch Sextant. Solche Sachen kannten sie nicht. Kein Kompass oder gar gps hatten relativ kleine Boote oder Auslegerkanus oder die größten waren so Katamarane, so aus Holz- und Kokosfasern. Und die haben sich einfach mal auf den Weg gemacht, so mal gucken nach Siedlungsräumen. Also die haben echt gedacht, so schauen wir mal, wo könnten wir denn noch weitere Möglichkeiten finden, wo wir uns niederlassen können. Und dabei mussten sich natürlich auch ständig an die wechselnden Umweltbedingungen anpassen. Also in den Weiten des Pazifiks waren die unterwegs und haben immerhin innerhalb kürzester Zeit einen Siedlungsraum von rund 50 Millionen Quadratkilometer erschlossen. Muss man sich mal vorstellen. Und was man eben so ein bisschen von den Pelynesiern, sage ich schon, von den Polynesiern natürlich abschauen kann, sind so ein paar Dinge, die man typischerweise auch in guter, agiler Führung findet. Also beispielsweise solche Sachen wie Vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten und der der Mitarbeiter. Ja, dass man einfach sagt, ja pass auf, wir kennen uns aus mit dem Ozean, wir wissen, was wir können beim Segeln, wir wissen vielleicht auch, was wir tun, wenn die See unruhig wird, wir kennen die Strömungen, wir können die Sterne lesen, solche Dinge beispielsweise, dass man die irgendwie im Kreis rumsegeln und so. Darauf zu vertrauen ist beispielsweise eine Fähigkeit, die man auch als agile Führungskraft an den Tag legen sollte. Dann ganz viel experimentieren, anstatt einer detaillierten Planung. In zunehmend komplexer werdenden Welt ist es halt nun mal immer sinnloser, einen detaillierten Plan zu machen. Also sollte man vielleicht eher kurzfristigere Pläne machen und nicht zu weit im Voraus planen. Oder wenn man weit voraus plant, da vielleicht eher etwas gröber zu planen beispielsweise. Dann geht es natürlich darum, das ständige Beobachten und Reagieren auf Änderungen in der Umgebung. Das ist ja auch typischerweise so ein Problem, was man häufig sieht, dass die Leute ja einen Plan machen und einfach drauf losziehen. Gott sei Dank nicht alle, aber gibt es genug. Aber eben im Agilen ist es umso wichtiger, diese Feedback-Clubs einzubauen, ständig zu gucken, was ändert sich, um dann entsprechend reagieren zu können. Dann eben einen Rahmen zu schaffen, in dem jeder einen guten Job machen kann. Und was ganz, ganz wichtig ist im Agilen, sind solche Dinge wie Netzwerkbildung und Kooperation. Man kann einfach zunehmend nicht alleine Dinge auf den Weg bringen oder hinbekommen, sondern es ist ganz gut, wenn man sich ein großes Netzwerk baut, wo man eben sich auch mit Leuten außerhalb des Teams, außerhalb der Abteilung, außerhalb der, des Unternehmens vielleicht sogar, Input holt, sich austauscht, sich äh, neue Ideen irgendwo reinholt beispielsweise, um eben da durchsteuern zu können. Und dann natürlich dann solche Dinge wie hohe Kunden, Maß an Kundenorientierung, Einbindung, Entwicklung der Mitarbeiter und im Endeffekt auch eine Entwicklung der Organisation. Das sind so Dinge, die typischerweise äh, agile Führung ausmachen und wie gesagt auch in vielen Bereichen Parallelen zum polynesischen Segeln haben. Äh, wer sich dafür interessiert, ruhig mal googeln, total spannend, äh, tolles Thema. Aber auch wenn wir ins Agile Manifest reinschauen, finden wir doch das ein oder andere Prinzip, das in das Thema agile Führung einzahlt. Also auch da können wir sicherlich Dinge ablesen, die mit agiler Führung zu tun haben. Da wäre zum einen, dass er äh, das Prinzip heiße Anforderungsänderungen selbst spät in der Entwicklung willkommen, agile Prozesse nutzen, Veränderungen zum Wettbewerbsvorteil des Kunden. Also Veränderungen begrüßen. Äh, ich finde die Übersetzung immer so also lustig. Ich muss ja sagen, ich war live vor Ort als in Deutschland beim Agile Coach Camp damals. Das agile Manifest auf Deutsch übersetzt wurde. Ich war aber nicht mit im Raum. Aber, ähm, diese Übersetzung, heiße Anforderungsänderungen finde ich mal toll, weil ich hatte schon Teilnehmer im Training, die dann meinten, das hat mit, mit Hitze zu tun, also mit Heiß. Soll natürlich willkommen heißen, also bedeuten. Aber auch hier steht eben schon drin, man soll Veränderungen begrüßen und eben nicht versuchen, alles Nied und Nagelfest zu machen und möglichst, äh, keine Dinge ändern oder anders machen, sondern alles festzurren und dann irgendwie hoffen, dass es schon irgendwie funktioniert. Also Veränderung begrüßen steht im Agile manifest drin. Dann ähm, Fachexperten und Entwickler müssen während des Projekts täglich zusammenarbeiten. Ja, also hetero. Oh Gott, hetero. Ich kann das Wort nicht aussprechen. Heterogene Teams bilden. Heterogene, hetero. Ich übe jetzt noch mal ganz kurz für dich. Heterogene Teams bilden. Ha! Kriegst auch noch hin. Also auch hier eben cross-funktionelle Teams, möglichst viele verschiedene Disziplinen zusammen, weg von den Silos, versuchen eben auch mehr auf kürzere Wege zu gucken, auf schnelle Kommunikation und auch wirklich alle dann schon, sagen wir mal, Gewehr bei Fuß haben, ohne jetzt irgendwie nochmal auf ein Meeting warten zu müssen oder äh, darauf warten zu müssen, dass der Kollege irgendwie Zeit hat. Also auch das steckt schon im agilen Manifest drinne. Dann solche Themen wie Eigenverantwortlichkeit fördern. Ja, da gibt es dieses wunderbare Prinzip, errichte Projekte rund um motivierte Individuen, gib ihnen das Umfeld und die Unterstützung, die sie benötigen und vertraue darauf, dass sie die Aufgaben erledigen. Für mich das wichtigste Wort hier immer, Vertrauen. Ja, Da tun sich ja viele schwer mit, mit dem Vertrauen, vor allem wenn man vielleicht selber schon auf die Finger bekommen hat. Und nicht möchte es nochmal passiert, also versuche ich möglichst viel einzugreifen, möglichst viel Micromanagement zu machen, um eben sicher zu gehen, dass nicht nochmal irgendwie was uns auf die Füße fällt, und dann bin ich da wieder der Horst, weil ich als Führungskraft stehe. Aber eben im Agieren geht es mehr darum, dass wir einen Rahmen schaffen, in dem Menschen ihr volles Potenzial ausleben können. Und ich vertraue eben, wie wir es vorhin schon gelernt haben, auf diese Fähigkeiten in den Mitarbeitern, in meinen Leuten, die ich ja auch aus einem gewissen Grund eingestellt habe. Ich stelle ja keinen ein, weil ich denke, der kann nichts. Sondern ich stelle ja jemanden ein, weil ich glaube, das ist genau die richtige Person, die wir hier brauchen, um dieses Problem in den Griff zu kriegen. Und dann eben die Leute laufen zu lassen, natürlich mit gewissen feedback -Loops, ist klar, um zu gucken, sind wir auf dem richtigen Weg. Aber diese Eigenverantwortlichkeit fördern steckt auch schon ganz tief im Agile Manifest drin. Dann das Thema direkte Kommunikation fördern und vorleben. Da gibt es ja ähm, diesen Riesensatz im Agile Manifest, die effizienteste und effektivste Methode, Informationen an und innerhalb eines Entwicklungsteams zu vermitteln, ist im Gespräch von Angesicht zu Angesicht. Ich kürze mir gern ab, miteinander reden. So, das wäre ja so die kurze Version dieses Prinzips. Ja, auch hier dieses ähm, nicht dauernd E-Mails schreiben, äh, irgendwelche Regeln aufstellen und die per E-Mails kommunizieren oder per äh, Nagels an die Wand oder solches Zeug, sondern wirklich tatsächlich die direkte Kommunikation suchen und es eben auch vormachen und vorleben. Und vorleben ganz allgemein ist eh eine ganz tolle Sache, Leading by Example. Wenn ich Dinge sehen möchte bei meinen Mitarbeitern, muss ich es eben auch vorleben, weil sonst funktioniert das Ganze am Ende wiederum nicht. Dann, ganz wichtig, da tun sich auch der eine oder andere vielleicht ein bisschen schwer, dieses für nachhaltiges Arbeitspensum sorgen. Also das Prinzip im Agile Manifest heißt ja hier, agile Prozesse fördern nachhaltige Entwicklung. Die Auftraggeber, Entwickler und Benutzer sollten ein gleichmäßiges Tempo auf unbegrenzte Zeit halten können. Also da wird schon klar, warum ich den Begriff Sprint in Scrum nicht so toll finde, ehrlich gesagt. Ist natürlich fürs Marketing spitze, weil jeder denkt, boah, Scrum muss ja wahnsinnig schnell sein. Aber eigentlich wollen wir Marathon laufen. Wir wollen ein Tempo einschlagen, das wir auf lange Zeit halten können. Und für die Läufer hier unter uns, ja, wenn du auch läufst, ich laufe ja auch regelmäßig, Joggen hat man früher gesagt. ist auch so ein deutsches Wort, man denkt zwar Englisch. Ähm, wenn ich jetzt meine fünf Kilometer versuche zu rennen im Sprinttempo, das werde ich nicht schaffen. Ja, da werde ich äh, irgendjemand zusammenklappen. Deswegen äh, versuche ich, ein Tempo anzuschlagen. Man sagt ja immer so schön, man sollte sich nur unterhalten können, damit ich auch längere Strecken laufen kann. Sonst wird es schwierig. Und das ist eben auch so eine Sache, eben nicht dieses Typische, was man versucht aus Teams, Dieses gibt es dieses, dieses Parkinson-Gesetz, ja, man äh, Arbeit vergrößert sich so weit oder verlängert sich so weit, wie viel Zeit ich zur Verfügung habe, so ungefähr, ähm, und es ist ja deswegen versuche ich als Führungskraft ja möglichst viel Druck auszuüben, um diese Luft da rauszukriegen, damit eben die Sachen dann doch schneller fertig werden, wie sie vielleicht mir versprochen worden sind. Aber das machen wir ja schon im Agilen. Allein durch die Iteration, durch Sprints beispielsweise, haben wir ja schon kurze Zeiträume. Das heißt, wir packen eh schon viel rein in kurze Zeit. Das heißt, die Luft ist da schon draußen. Und dann noch versuchen, da noch Gas drauf zu geben und noch mehr Druck zu machen, macht einfach keinen Sinn. Das kann ich vielleicht im Sprint-Planning versuchen, irgendwie auf die Tube zu drücken, aber mehr geht dann irgendwann auch nicht. Und wir sollten da halt gucken, dass wir so ein Sprint-Tempo hinlegen, ja, in dem Falle wieder, ja, das eher ein Marathon-Tempo nachher gleicht. Dann gibt es noch zwei weitere. Das äh, eine wäre noch Teams zur Selbstorganisation führen. Also so, äh, sinngemäß die besten Architekturen, Anforderungen und Entwürfe entstehen durch selbstorganisierte Teams. Ja, dass man eben versucht, ähm, sozusagen ähm, ask the Team ne? fragt das Team und weniger sich immer einzumischen sondern zu gucken dass die eben sich selber organisieren ähm, wenn du das zum Beispiel wissen möchtest da gibt es einen tollen Ausflug bei meinem Scrum meiner Scrum Master Journey dazu und last but not least eins meiner Lieblingsprinzipien hätte es gedacht ich als retrospektiven Buchautor in regelmäßigen Abständen reflektiert das Team wie es effektiver werden kann und passt sein Verhalten entsprechend also kontinuierliche Verbesserung fördern. Nicht warten bis zum Ende vom Projekt, so Letztens learned mäßig Also am Ende vom Projekt sagen wir mal, versammeln wir uns alle um diesen Brunnen, in das das Kind gefallen ist und schauen rein und sagen, oh, guck mal, guck mal da hat ein Kind in den Brunnen gefallen. Was machen man jetzt da? Oh, ja, stimmt. Lass uns mal einen Zaun bauen. Dann diskutieren wir lange über Maßnahmen, rennen alle in verschiedene Richtungen weg und zwei Jahre später gleicher Brunnen, oh, guck mal, da ist noch ein Kind in den Brunnen gefallen. Oh, verdammt, was machen wir denn jetzt? Ja, also hilft ja nichts. Warum nicht also schon während dem Projekt regelmäßig zusammenzusitzen, um zu gucken, wie man besser werden kann? Jetzt habe ich das böse Wort Projekt gesagt. Gibt es so, eine, so ein Ding auch hier, No Projects in der agilen Community? Ja, kommt immer drauf an. Kann man so nicht pauschal sagen, finde ich persönlich. Jetzt könntest du ja so eine kleine Übung für dich machen. Und eins dieser sieben Prinzipien mal rauspicken. Also hier diese Prinzipien, Veränderung begrüßen, heterogene Teams bilden, Eigenverantwortlichkeit fördern, direkte Kommunikation fördern und vorleben, für nachhaltiges Arbeitspensum sorgen, Teams zur Selbstorganisation führen oder kontinuierlich Verbesserung fördern. Also pick dir mal eins raus und dann überleg dir mal ganz konkret Maßnahmen, um diese Prinzipien zu fördern. Ja? Also zum Beispiel kannst du auch alternativ dir überlegen, was du tun kannst, um deiner Führungskraft die Vorteile des Prinzips transparent zu machen. Also wenn du beispielsweise auch ganz konkret zeigen kannst, welchen Effekt dieses Prinzip in deinem Team hat. Das ist natürlich immer super, dass du eben auch Beweise, Fakten mitbringen kannst. Auch wenn wir heute wissen, Fakten helfen auch nicht immer. Aber pick dir mal so ein Prinzip raus. Beispielsweise, keine Ahnung, ähm, kontinuierlich Verbesserung fördern. Und überleg dir, was könntest du denn jetzt heute, wenn du jetzt gleich bei der Arbeit ankommst, tun, um dieses Prinzip zu fördern. So eine kleine Übung, um agile Führung so ein bisschen voranzubringen. Jetzt könnte man sich natürlich überlegen, was hat das jetzt eigentlich alles mit mir als Scrum Master zu tun? Also natürlich kommt das Scrum Master Journey noch wesentlich mehr äh, Ideen und äh, Input, was du da alles lernen kannst. Können wir ja nicht hier in 15 Minuten reinpacken, aber... Ähm, gibt ganz, ganz viele Dinge, was man machen kann. Die Frage aber ist natürlich, ja schon eine agile Führung, was hat das jetzt mit mir als Scrum Master zu tun? Naja, es ist halt nun mal so, dass all diese Elemente auch auf dich als Scrum Master oder Agile Coach zutreffen. Ja, wenn man sich den aktuellen Scrum Guide äh, November 2020 anschaut, da wird der Scrum Master ja mittlerweile als True Leader bezeichnet. Und man möchte damit so ein bisschen ähm, nochmal darauf hinweisen, dass das Scrum Master eben auch über das Team hinaus arbeiten soll. Dann nochmal ein Hinweis zur vorletzten äh, Podcast-Folge zum Thema Scrum Master, wo ich ein bisschen Bashing gemacht habe. Das wird schwierig mit unerfahrenen, schlecht ausgebildeten Scrum Mastern frisch von der Uni. Ja? Deswegen ist ja meine Mission aktuell auch, dich als Scrum Master auf nächste Level zu bringen. Und wirklich auch über längere Zeitraum zu begleiten und zu supporten. Aber eben diese True Leader Eigenschaften brauchst du eben und deswegen wirst du auch als Scrum Master in Führung gehen müssen und diese Führungsprinzipien und Führungskompetenz entwickeln müssen, weil du eben als Scrum Master auch wiederum mit gutem Beispiel, leading by example, vorangehen musst. Weil auch das ist ein Werkzeug, um deiner Führungskraft, wenn es eine geben sollte, zu zeigen, wie sieht denn so eine agile Führung am Ende aus. Ja, und deswegen ist es extrem wichtig, da mal reinzugucken. Ein tolles Buch vielleicht für denjenigen, der es vielleicht noch nicht kennt. Zum Thema äh, sag mal, Agile Führung sind eigentlich alle Bücher vom, vom Jürgen Appelow, also Management 3.0, aber eben auch Management 3.0 Workout oder Workbook. Beschreibt da beschreibt er ganz, ganz viele verschiedene Tools, die man verwenden kann, um Agile Führung zu fördern. Da gerne mal reingucken. Ich sehe gerade, Managing for Happiness heißt noch ein weiteres wovon von Jürgen Apollo wo auch viele Tools drin sind. Also da mal nochmal reingucken. Jetzt zum Abschluss nochmal die die Vorteile von agiler Führung. Also Agile Führung führt am Ende, da sind wir beim Führen wieder, dazu, dass du eine höhere Resilienz hast. Also du bist besser gerüstet für die nächste Krise. Sei es Corona, sei es, keine Ahnung, nächste Virus, sei es, was auch immer passieren könnte. Ja, Dein Markt bricht plötzlich weg. Deine Firma ist einfach resilienter, weil auch deine Mitarbeiter einfach für dich mitdenken. Ja. Also, reaktionsstelle Teams, die selber denken und handeln. Die warten nicht drauf, dass du als Führungskraft sagst, was das nächste passieren muss, sondern die wissen einfach, wir sind auch gefragt. Wir können auch in Führung gehen. Wir können auch Ideen einbringen. Wir können auch sagen, was wir als nächstes machen können. Das heißt, du bist nicht mehr allein auf weiter Flur. Du hast jemand, der dir eben, der dich da eben unterstützt. Ja? Du hast natürlich auch eine höhere Effektivität und Effizienz am Ende und das ist ja immer schön für Führungskräfte, niedrigere Kosten und kürzere Time-to-Market am Ende. Ist doch klasse. Und was am allerschönsten ist, motivierte Mitarbeiter, die ihr volles Potenzial zum Wohle der Organisation einbringen können. Und wenn das nicht Grund genug ist, Richtung agile Führung durchzustarten, dann weiß ich auch nicht. Und wenn du jetzt als Scrum-Master sagst, ja, das klingt alles total spannend, ähm, lieber Marc, wie sieht denn da aus? Kannst du mir da helfen? Sicher. Ich biete zum einen ein Scrum Master Mentoring an, wo du eben ganz privat nur mit mir Zeit verbringst. Ja, wir haben verschiedene Sessions eins zu eins. Du stellst dein Thema vor, ich diskutiere mit dir, helfe dir, stell dir richtigen Fragen, gib dir Hausaufgaben auf, um eben an dem Thema zu arbeiten und einen Schritt weiterzukommen. Du bekommst Zugriff auf alle meine Online Kurse, auf alle meine Checklisten. Du hast die direkte Nummer von mir, du kannst mich anrufen, mir Fragen stellen jederzeit. Also von dem her so ein Scrum Master Mentoring ist schon eine coole Sache, ähm, wird auch in den meisten Fällen gerne von der eigenen Firma bezahlt und wenn nicht, wenn du sagst, okay, ich muss von meinem eigenen Geldbottel bezahlen, finden wir sicherlich auch einen Weg, das auf den richtigen, äh, das richtig aufzusetzen, dass es nicht ganz so teuer für dich wird. Oder aber du sagst, naja, ich will es erstmal gar nicht so brutal invasiv, dann ist vielleicht die Scrum Master Journey was für dich, wie vorhin schon beschrieben. Fünf Ausflüge, mittlerweile sechs, sieben Stunden äh, Videomaterial, ähm, Mittlerweile haben wir fünf mal 30 irgendwie um die 150 Seiten Booklets mit Übungen, mit Checklisten, mit mit Tipps und Tricks, was du machen kannst in den verschiedenen Dingen. Also da auch ganz viel, was du für dich mitnehmen kannst. Du kommst in eine Community mit rein, Slack-Channel, wo du dich mit anderen austauschen kannst, deine Fragen stellen kannst. Wir haben einmal im Monat ein Q&A, wo du eben auch deine Fragen mitbringen kannst, die ich dann da beantworte oder die anderen beantworten die Frage beispielsweise. Tolle Leute mittlerweile dabei. Hier big Shoutout zu euch allen, ihr, die hier bei Scrum Master Challenge schon dabei seid. Ähm, total cool, dass ihr da seid. Von dem her, wir haben echt coole Leute. Und wenn du da eben Fragen hast, ist das auch eine perfekte Community. Das wäre der andere Weg. Also wenn du da Bock drauf hast, geh einfach auf meine Webseite marklöffler.eu. Du findest dort alles. Du kannst aber auch sagen, ah, das ist alles erstmal, wow, weiß gar nicht, was für mich richtig ist. Dann machst du so wie die liebe Annika zum Beispiel, mit der ich heute gesprochen habe. Buch dir einfach so ein 15-Minuten-Gespräch mit mir, geh auf der Webseite und wir reden mal, was für dich vielleicht der beste Weg aktuell ist und wie ich dich vielleicht am besten unterstützen kann. Was für dich vielleicht die beste Option ist. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit. Weil ich möchte, dass du als Scrum Master einfach aufs nächste Level kommst, weil ich glaube, wir brauchen mehr gute, erfahrene, hervorragend ausgebildete Scrum Master. Weil auch Scrum Master im Nicht-Scrum-Umfeld aus meiner Sicht extrem wertvoll sind. Die Skills, die man da lernt, sind extrem wertvoll. Die werden wir auch die nächsten 10, 20 Jahre brauchen. Und wenn du Bock drauf hast, dann melde dich einfach bei mir. Ansonsten wünsche ich dir noch einen fantastischen Tag. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann wieder mit einer Geschichte von einem Scrum Master, wie er, welchen Weg er gegangen ist. Und ansonsten viel Spaß noch beim Fahrradfahren, beim Autofahren, beim Buchlesen geht schwer mit Podcast hören, aber beim Gartenarbeit machen, beim zur Arbeit kommen oder wieder heimfahren, was auch immer. Guten Appetit vielleicht auch. Viel Spaß im Joggen. Das mache ich zum Beispiel regelmäßig mit Podcast. Und vergiss nicht, wenn du Hilfe brauchst als Scrum Master, ich bin da, ich begleite dich auch über längere Zeiträume, auch wenn es mal schwer wird. Bis zum nächsten Mal. Der mag. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes.